1: ¡Bienvenidos, bebecitos bebelines! Yo soy Opa Kim y estoy muy contento de poder estar con ustedes en otro programa que se llama Hexa K-Pop a través de la gran cadena naranja, porque a partir de ahora, una hora completita de Hallyu, con todo lo que quieres escuchar y además algo de, 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 de también de, de anime. Por ahora te invito a que nos sigas en redes, arroba XFM y arroba Opa Kim Pop. Y sin más, escuchemos lo que tenemos para hoy.
0: BTS visita por primera vez la Casa Blanca se presenta por primera vez en el programa de Kelly Clarkson Show. Y en Animexa tenemos a Ana Becerril, quien es actriz de doblaje y nos hablará de su experiencia en el anime.
1: Comenzamos con Música de la Espa, quienes esta semana volvieron a la música con un éxito que estoy segurísimo que va a dominar los top charts, que de hecho, en cuanto fue lanzada, solo fue el lyric video, ya tiene un montón de views, y si no lo han podido escuchar, no se preocupen, porque aquí se los ponemos y en todas partes Pontexa.
0: Exa. Exacto. K-pop.
1: Continuamos con más de EXA K-Pop y los chicos de BTS, además de ser el grupo más famoso del mundo, ahora son portavoces en la lucha por la igualdad. Esta agrupación coreana tuvo una visita especial en la Casa Blanca
0: en Washington, donde fueron recibidos por el presidente Joe Biden. En su discurso hablaron sobre la inclusión, representación y diversidad asiática. Vi pidió a las personas que se respeten entre sí, que cada uno tiene su propia historia y que esperen que hoy sea un paso adelante para respetar y entender a todos y cada uno como una persona valiosa. Joe Biden expresó, muchos de nuestros amigos asiático-estadounidenses han sido objeto de una discriminación real. El odio solo se esconde. Cuando la gente buena habla de eso y dice lo malo que es, este disminuye. Así que
1: gracias. Cabe señalar que esta es la primera vez que BTS visita la Casa Blanca y que además los recibe el primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. Imagínense nada más a qué, a qué alturas, a qué nivel que por cierto también previo a esta reunión se pudo ver a Vi eh, en unos videos que estaba jugando golf muy tranquilo hizo paracaidismo eh, cerrado la pasó bastante bien fue lo único lo único que fueron a hacer a Estados Unidos pero bueno, vamos a escucharlos esto se llama border y en todas partes, Pontexa
0: Exacto.
1: Estás escuchando XFM y los chicos de T siguen triunfando y alcanzando nuevos logros y esta semana fueron invitados especiales de un show
0: El grupo masculino de de K-Pop Tomorrow by Together ha aparecido por primera vez en el programa de televisión estadounidense The Kelly Clarkson Show. Durante la emisión del programa, el grupo interpretó el éxito Good Boy Going Bad ...que ya pueden ver en YouTube... ...y que tan solo a 24 horas... ...consiguió más de 250 mil views... ...en el programa Kelly Clarkson... ...presentó a la banda como... ...It Boy de la Generación Z... ...diciendo que se ha convertido... ...en uno de los grupos más poderosos... ...en el mundo del K-Pop... ...tras su debut en 2019...
1: ¿Qué tal, eh? La verdad es que me da muchísimo gusto... ...por ellos, porque yo empecé... ...con una relación tóxica... ...como que al principio no me terminaban de gustar... ...y ahorita los amo... ...muy chido, muy bonito todo todo... Pero como que ya se antoja. <risas> que ya vengan a México. No es por nada, pero ya es necesario. Por ahora vamos a escucharlos. Good boy, gone bad. Y en todas partes, pontexa. Texa k Sabías que el número de surcoreanos que han viajado fuera del país se triplicó en el primer trimestre? Pues bueno, de acuerdo con la Organización de Turismo de Corea, se reportó que más de 200 mil ciudadanos coreanos viajaron al exterior y han recibido más de 100 mil extranjeros en Corea del Sur. Por ahora vamos a un corte comercial y al regresar Alessia Becerril, la actriz de doblaje, ya está con nosotros.
0: Exa K-pop.
1: Estamos de vuelta a través de XFM, yo soy Opa Kim y te acompaño en esto que se llama XA pop Es el momento perfecto, indicado, porque ya llegamos a la mitad del programa y tú nos puedes seguir en redes, arroba XFM y arroba Opa Kim Pop. Recuerda que también puedes tomar, eh, escucharnos para empezar en XFM.com o en eh, aplicaciones para tu celular como TuneIn. Tú una vez que lo haces, eh, haz screenshots <risa> o también haz una foto, etiquétanos en arroba XFM, arroba Opa Kim Pop y te vamos a estar reposteando. Por, y también nos puedes escribir. Dejándonos peticiones, saludos, tu opinión, todo aquí es bienvenido. Mientras tú lo haces, nosotros nos vamos rápidamente con esto.
0: Animexa con Sansilu. Y,
1: y en otro programa, en otro episodio, le damos la bienvenida a mi waifu Sansi. ¿Cómo estás? Oli, estoy muy bien, muy
2: feliz, porque hoy no vengo sola. Hoy está Alesia Becerril con nosotros y para mí es
3: un sueño. Eh.
1: <risa> Y hola, Alesia, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, para mí también es muy padre estar aquí. Bueno, sí, bueno, y Alesia, ¿quién es o qué, no? Bueno, Alesia es una actriz de
2: doblaje, amigos, ya tiene sus buenos cinco años aquí, pero yo no quiero ser la persona que la, la presente, quiero que ella diga, pues, ¿cómo llegó a ser actriz de doblaje? ¿Qué tan otaku es? ¿Cuál es tu anime favorito? Porque eso es lo que nos interesa acá.
3: Sí, yeah. <risa> Pues, como ya dijiste, ya tengo un poco más de cinco años en doblaje. Yo creo que ya seis. Mm. ¿Y cómo llegué? Pues, es una historia un poco como entre idas y venidas porque yo no pensaba hacer doblaje cuando era más pequeña. No sé, pensé que me iba a dedicar algo más como hacia las ciencias o así. Me gusta mucho la geología y eso. Pero recuerdo que cuando era niña, fueron varios profesionales, profesionistas a mi escuela a hablar de sus trabajos y uno de ellos era actor de doblaje, entonces nos contó de qué iba más o menos y a mí me impresionó mucho darme cuenta que toda la vida había visto yo televisión, caricaturas y todo eso, jamás me había preguntado quién hacía la voz, entonces eso se me quedó muy grabado en mi cabeza y todo el tiempo estuve como cada que yo escuchaba algo sobre doblaje o así me interesaba mucho. Entonces, tiempo ya después hace... ...como justo seis años, mi vida era un caos y tuve la oportunidad de entrar a estudiar actuación y doblaje... ...y dije sí, ¿por qué no? Lo hice, al principio fue como solo por el interés, por el, como por saber cómo iba y así... ...porque les digo que todo el tiempo el doblaje estuvo en mi cabeza, pero me gustó mucho, lo disfruté un montón y al parecer... Tuve como las habilidades que se necesitaban para continuar con esta práctica y no lo he dejado desde entonces. Ya pasamos por una pandemia, ya todo que complicó un poquito el, el, el estar todavía en este medio, pero aquí seguimos y yo espero hacerlo el resto de mi vida.
1: Oye, y padrísimo que le des la voz a muchísimos personajes, no solo animados, sino también en series, lo cual me, sí. me parece, te lo juro, yo son de los de los trabajos que, digo, todo lo respeto, pero yo me quisiera dedicar a esto, ¿qué tan complejo es para una persona, digo, porque al mundo, ahí el contexto, al menos en el en el, en el el mundo del entretenimiento, teatro, que te consideren como actor, para alguna puesta en escena, para alguna película, una serie, es complejo, ¿qué tan complejo es para, para, para hacer doblaje?
3: pues sí sí tiene su complejidad entrar al medio porque es un es muy poco, ¿no? Las las empresas de doblaje están un poquito pues difíciles de entrar a ellas y es como la parte importante porque adentro ya es cuando conoces a los directores de doblaje que son quienes te ponen en el llamado de las series. No no funciona como en algunos otros este ámbitos de la actuación, que llegas con un currículum o, o haces casting, o te formas desde afuera para entrar a hacer el casting aquí tienes que estudiar doblaje que es una especialización de la, de, de la actuación y eh, llegar a tocar puertas hasta que logres entrar a la empresa y de, después de eso volver a tocar puertas para que logres wow. entrar en el equipo de trabajo de algún director de, de, de doblaje que son quienes hacen el cast para, para cualquier proyecto a, ahorita, bueno, hay proyectos en los que sí el cliente, el dueño de, del material, hace pruebas de voz pero de igual manera son los directores del proyecto, los directores de doblaje quienes eligen a los que van a hacer la prueba, o sea, la prueba no la puedes llegar y decir, yo quiero hacer prueba, tienes que ir, reportarte, antes se hacía sala, que era ir a la, a, a la sala de grabación a escuchar, a ver cómo trabajaban los, los demás compañeros y después de estar ahí varios días ya te dejaban como hacer una pruebilla, ¿no? Pero empiezas haciendo personajitos muy pequeños, voces de ambientes y conforme ven qué tan rápido, qué tan bueno, qué, cómo son tus tonos, cómo te llevas trabajando con el director con el que estuviste haciendo sala, ya te van dando personajes cada vez más grandes, pero sí es un poco difícil no es de llegar a decir yo quiero, yo sé ah, hacer voces ah, yo, <ríe> pero todo se puede, de hecho justo es lo que yo estaba pensando que para mí, yo no conocía a nadie de doblaje no tenía ni idea de cómo ni dónde les digo, la oportunidad me llegó y yo la tomé <ríe> me, me fui hacia allá, pero no hay manera no hay, no hay manera si no te avientas, no tienes que llegar, tomar clases ir conociendo personas que vayan que estén ya trabajando en el medio para que como que pues hacer Hacer eso, como estar ahí. Básicamente nos acabas de romper el corazón. No, no, no. Diciéndonos Al que contrario. es un
2: poquito complicado. O sea, porque lo, lo pones como si es muy complicado, porque pues tienes que también ser como actor justamente porque cómo le vas a dar vida a alguien si también necesitas sentir esas emociones, ¿no? Y creo que eso es lo muy difícil. Es como lograr conectar tu personalidad con un personaje que a lo mejor... Es la primera vez que le estás leyendo, la primera vez que le estás viendo. Y quizás el personaje es demasiado burbujeante, ¿no? Y tú eres como que una persona, pues, a lo mejor, no amargada, pero sí muy seria. Entonces, ¿cómo logras transformarte? O sea, creo que eso es lo complicado. Cuéntame un poquito de qué tienes que hacer justamente
3: para entrar en ese papel. Pues es que son varias cosas que tienes que hacer. Pero sí, lo principal, pues, es la actuación, ¿no? El sonar natural cuando estás actuando porque nosotros somos actores de doblaje, o sea, no ponemos nuestra personalidad. Hay veces que nos dicen, "¿En qué te inspiraste para crear la voz de?" Hay ocasiones en las que sí podemos como crear voces como proponer, ¿no? Pero uh-huh. somos actores de doblaje. El el actor principal que en este caso sea caricatura o sea actor de
1: de la persona
3: ya, ya dio su propuesta y nosotros debemos doblarla, entonces en ese momento es cuando entran las, las, las características que se necesitan, que una sí es actuación, porque si el actor está llorando, tú tienes que llorar, y mm-hmm. tienes que sonar convincente, no No Muy tienes inventes. que llorar de... <risa> 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 o reír, que a mí me cuesta mucho trabajo esos. esos. tienes que, si el, si el actor se carcajea, tú te carcajeas, la segunda es la, el ritmo, si él llora y hace como... <risa> esas tres sollozaditas las tienes que hacer en el mismo ritmo e igual como el ritmo de cerrar abrir y cerrar la boca mientras habla para que tú para que pues, no parezca que solo estás diciendo ahí las cosas no tú tienes que seguir el ritmo del actor o del dibujo que estás actuando que estás doblando y otra pues la dicción eh, el tipo de voz que le vaya al personaje
1: oye lesia y cuál fue la prim- el primer trabajo que viste y que pudiste ver y que dijiste, ay no invento no puedo creer que soy yo ¿Qué se siente <risa> Recuerdo
3: perfecto que cuando yo era muy nueva, hice una prueba de voz para una serie que se llama The End of the Fucking World, es de Netflix. Sí, sí, sí. Eh, es muy popular, de hecho, tuvo mucho, mucho éxito, y yo hice a Lisa, que es la protagonista de esa serie, entonces, obviamente, es así, la busqué, la vi, y... Les digo la verdad, en ese momento sí, sí, dije, wow, sí, sí. qué increíble, soy actriz de doblaje, pero no, ahí todavía yo no era actriz de doblaje, yo había hecho doblaje de una serie, ahorita veo esa serie y sí siento que lo puedo hacer mil veces mejor ahora, porque lo que te da la práctica pues no te lo da nada, ¿no? Entonces, pues fue mi primer trabajo, a las personas les gustó mucho y yo agradezco que me hayan Recibido de esa manera, pero si sí siento que... Si sí, me falló. Si lo veo actualmente siento que ya he mejorado.
2: Oye, y ya con toda esta experiencia que llevas, ¿hay algo que te gustaría cambiar en el mundo del doblaje?
3: Que me gustaría cambiar.
2: Ajá, para bien o para mal. Algo que digas, ay no, prefiero que sea así, o prefiero que seamos más reconocidos, o prefiero que eh, el actor de doblaje sea lo primero que aparezca en los créditos. Ya que no hay que no, ni
3: siquiera aparezca el nombre del anime, el actor de doblaje debe ser ah, primero, ¿no? Como un héroe sin capa. Ajá, como un héroe sin capa.
2: Oye, sí.
1: No, ¿sí? fíjate
3: que Ese tema es muy muy controversial dentro de de nuestros temas de conversación entre actores de doblajes, porque hay personas que dicen que que sí, ¿no? Que que sí debería. Sí, debería, pero en en mi experiencia personal, yo soy actriz, ¿no? Estudié actuación. Me gusta el doblaje porque no me veo. (ríe) Entonces, en mi, en mi experiencia personal a mí me gusta porque entro en una en una cabina, hago todas las caras que tengo que hacer, y etcétera, y etcétera cambio mi voz incluso a veces y cuando una persona me dice oye, ¿a poco eres tú? ¿no te reconocí? yo siento padrísimo, yo digo uh-huh. exacto, no me reconociste porque hice excelente mi trabajo, ¿no? Eh. pero hay personas que justo dirían, no yo necesito, de hecho ahora con las redes sociales creo que hay, habemos muchos actores de doblaje que estamos como justo hablando del trabajo, que estamos haciendo más entrevistas y así. Y a mí me gusta interactuar con las personas, está muy padre. Pero ya como más exposición, me, en mi caso personal, <ríe> siento que no, no, no es lo mío, ¿no?
2: Y coleccionas algo de los personajes que le has dado a vos, así que sea esta soy yo, y la tengo y la tengo que tener en todas las versiones.
3: Sí, todo lo hago yo. Hay una serie, no es como tal un anime, es un como tipo anime americano, no uh-huh. sé si... Como, como avatar. Okay. Se llama The, The, este The Dragon Prince, es de Netflix. Sí, okay. sí, sí, no sí, sé sí. si lo ubican. Sí. Sí, ¿Sí? yo hago a Raila. Uh-huh. Entonces. Eh... Yo tengo todo así, todo. Tengo mi playera de raila, mi postel, mi todo así. Entonces, mi Funko de Raila.
1: Mira, la verdad es que nosotros estamos muy contentos de que nos hayas acompañado. Tienes las, las, las puertas de XAFM abiertas, porque todavía hay un montón de cosas que platicar. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Alesia, algo que le quieras decir a toda la gente que nos está escuchando y sobre todo las personas. ¿Qué les gustaría dedicarse a esto?
3: Pues nada, sigan sus sueños muchachos, es un camino muy muy um, difícil al inicio, pero después es completamente gratificante, así que sí sé que hay varias personas que les gustaría dedicarse al doblaje, no lo suelten, métanse a estudiarlo, traten de, de escuchar a las personas que ya tienen trabajo, no Pon, hacer... No 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 diría yo que imitarlos, porque imitar no sirve en el doblaje de voz, pero sí darnos cuenta cómo, cómo, suena, cómo suena, ¿no? Y eso, estudiar, estudiar mucho y no soltarlo. Eso es lo un, el único consejo que puedo ayudar
1: Súper. ¿Y tus redes para que le pongan cara a esta voz, a tantos personajes?
3: <risa> eh, pues acaba de estrenarse. Yo trabajo para mucho últimamente para Crunchyroll, me imagino que ustedes... Uh, Crunchyroll y, Roll y también, eh, también está una plataforma que se llama Anime Onegai, ahí voy a tener ahí unos personajillos, pero en Crunchyroll se acaba de estrenar eh, Love of Kill, que de hecho es una de las series que Crunchyroll está trayendo uh, con Simuldog, o sea, se están estrenando en Japón y prácticamente a la semana ya está el anime doblado en la plataforma, eso está súper padre, entonces vayan a verlo lo, lo recomiendo mucho y pues mis redes sociales uh, yo estoy en Instagram como Drama Alesia, con doble S, Drama Alesia. y en Twitter como Alesia Becerril.
1: Alesia, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por tomarte el tiempo y, y, y platicar sobre este ambiente. Y Waifu, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Yo
2: encantada de estar aquí con ustedes.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias a las dos chicas. Por ahora nosotros nos vamos a ir con música y en todas partes, Ponte Exa
0: Exa K-Pop.
1: Amixes, desafortunadamente hemos llegado a la parte final de este programa. Ya sé, se acabó demasiado rápido, pero al menos yo la pasé bastante bien. <risa> Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y aunque yo ya les diga adiós, eh, quiero que me acompañen en el próximo programa, en la próxima edición, porque les voy a platicar sobre un integrante de Weekly que ya dice adiós. Si no no le está pasando nada bien y ahora su cuenta de Instagram está afuera. Y en Chisme Time con Jan vamos a contar de la expo de autógrafos que, a la que fuimos al Centro Cultural la semana pasada. Agradezco como siempre a toda la gente que nos acompaña del Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Comitán, Piedras Negras, Guadalajara, Ecuador, que en Quito y a Mérida y también a todos los que nos escuchan eh, a través de Internet en Querétaro, en Monterrey, en Tijuana, en Guanajuato. Bueno, a todos ustedes nuestro K-Love. Cuídense mucho, sean felices. Yo soy Opa Kim, Tomen agüita y los espero en el próximo programa. Anión.